0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard.
1: I dag, der er der endnu flere gode råd at hente her i programmet. Vi åbner nemlig op for rådgivningen foran mikrofonen. Og i dag der skal vi snakke om pension, efterløn og opsparing. Mange af os opdager måske lidt for sent, at det havde været en god idé at tænke på den del lidt tidligere. Og sandheden er jo altså faktisk, at jo før vi kommer i gang, jo mindre behøver vi måske at ligge til side. Så hvad siger I? Skal vi ikke bare komme i gang? Velkommen til Overskud.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du. Og øh, jeg vil gerne præsentere mine gæster her i studiet. Og øh, allerførst så vil jeg gerne velkommen til dig, Sasha Mortensen. Tak. Velkommen til. Tak. Fra Hasten. Ja. Hasten. 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 <laughs> den er lidt svær. Jeg er jo for Aarhus ja. og har altid altid kaldt det for Hadsten. Ja. Men øh, det kan jeg forstå på dig. Det skal jeg måske lige så lige ja. De indfødte siger i hvert fald noget andet. Ja. Jamen den tager jeg med mig. <laughs> Æ, Sascha, du lytter jo her til programmet og har faktisk skrevet ind til os med et øh, lille dilemma, som du har. Ja. Og øh, det vender vi tilbage til lige om lidt men øh, først vil jeg bare høre, om du har det godt, og om du har glædet dig til i dag.
0: Ja, jeg har glædet mig rigtig meget til i dag. Man kan jo sige, at det er jo noget, der har været i mit hoved længe. Mm. Så øh, at blive lidt klogere, det, det kan jeg altid godt lide.
1: Ja, Og du vandt jo faktisk en konkurrence på vores Facebook-side, ja. og det er derfor, at du står her i dag. Men øh, det er i hvert fald ikke nogen hemmelighed, at dit dilemma det er jo, handler om det, jeg sagde i starten. Det handler mm. om noget pension, efterløn, investering af frimidler. Hvad er det, Hvad er det vi skal gøre? Ja. Det vender vi tilbage til, men i hvert fald velkommen til det dejlige at se dig, Sasha. Tak i lige måde. Helle, snedger, du er det kloge hoved. Yes. Yes, det er du. Du kunde direktør og partner hos Formhubleje. Ja. Hvordan har du
2: det? Jeg har det helt fantastisk, og, øh, og det har jeg ikke mindst, fordi jeg har fået lov til at deltage i det her program her, og fordi jeg har fået lov til at møde Sasha. Hun er øh, min øh, drømmekvinde, og det er hun, fordi at øh, hun vil jo afsløre for os, at hun er gået fra sådan en stadie af, ikke sådan rigtig at være særlig optaget af det der med økonomi, og ikke sådan rigtig at have så meget indblik i det, og faktisk ikke synes, det var særlig spændende til, at i dag, der er hun bare en top-tunet økonom. Og ø- økonomiminister i dit eller i jeres liv. Og det er et kæmpe cadeau. Så jeg er mm. så glad og tilpas over at være her i dag. Det er jeg, det er, de gange jeg er her. <tryk> det her, det synes jeg bare, det er et rigtig, rigtig godt eksempel ja. på, hvor godt det kan gå. Det er
0: dejligt.
1: Det er store ord for heller, altså. Ja, det ja. synes jeg.
0: <tryk> Nok også for store, men... Uh...
1: Nej, nej, ingen mm. pres overhovedet. Jeg glæder mig til at, at, at høre dig, økonom og ja. finansminister. Var det det, der ja. blev sat ja. i panden på dig.
2: Det gør der jo, fordi at øh, forud for, at man giver sig til at rådgive nogen, så stiller vi jo altid en masse spørgsmål, fordi rådgivning det bliver ikke bedre end det fundament, det bygger på. Og øh, vi havde jo en telefonisk samtale i sidste uge, hvor jeg udsat der for sådan et mildt øh, grads forhør, og som ja. altid, så kommer vi vidt omkring. Og det er også vigtigt, fordi det er jo ikke kun tal. Det er også, hvem man er som menneske, og er man til høj grad af sikkerhed, eller kan man leve med en vis form for risiko og sådan noget. Og efterhånden, som jeg kom ned i mit spørgebatteri, så kunne jeg jo bare mærke, at ligegyldigt, hvad jeg spurgte om, så er du fuld. Stændig styr på sagerne. Og jeg tror, vi, vi, vi nået frem til, at du vist nok havde 25 cigarkasser, du putter penge ned i, fordi der skal være styr på det, og der skal være til børnens efterskoler, der skal være til den der bil, når den anden den ikke kan mere. Det er så sejt, fordi kun det, ja. på den måde finder man ud, om man har penge at investere for, og i givet fald, hvor mange. Men jeg kunne egentlig
1: godt tænke mig lige at spørge dig, Helle. Fordi du siger det selv... Og det er jo også det, man har på fornemmelsen Det er jo det, vi hører, alle siger, at der er nærmest ikke to eksempler, der ligesom er ens. Altså, det er svært at putte nogle talle ind, og så kommer der et eller andet resultat ud, og så ved vi, at det er den vej, vi skal gå. For der er jo også rigtig mange bløde værdier og drømme og alt muligt, som skal pakkes ind i den her kasse. Som rådgiver, bliver du så nogensinde sådan... Altså, kan man blive tvivl? Eller forstår du, hvad jeg mener? Altså, fordi det, det er jo ikke... Du har jo ikke kendt Sascha i flere år, for eksempel. en enkelt samtale ofte, at I som rådgiver for, øh, med dem, I skal rådgive.
2: Derfor så er det faktisk også meget sjovt. Det er ikke så længe siden, vores administrerende direktør i mm. formuepleje sagde, at øh, de mennesker, vi ansætter, de skal helst være plus 40. <laughs> Og øh, det kunne man så øh, grine længe af. Men, øh, men når jeg taler med Sascha, så har jeg jo et langt, langt øh, rådgiverlivs øh, samtaler med andre mennesker, i mit baghoved. Og mennesker, som jeg har rådgivet, og som jeg har fulgt igennem mange år.
1: Øh, men Helle, bare for lige at... Øh, øh, så alle er med. Hos Formobly, der lever I simpelthen af at rådgive øh, private om deres formue.
2: Ja, vi er jo sådan en ja, Så vi snakker med en masse mennesker om, hvordan de skal investere deres penge. Og det, vi kommer vidt omkring. Og vi kommer også langt forbi, hvad der hedder økonomi. Fordi det er det hele, der mm. er vigtigt.
1: Ja. Sascha. Helle, hun strøger jo om sig med et utroligt (laughs) pæne ord om dig. Er det rigtigt, at du tidligere simpelthen ikke har været interesseret dig for det, og dermed ikke har styr på det, og der er sket en ændring? Ja. Kan du prøve at forklare, hvad hvad der er sket? Det er jo ikke, fordi jeg sådan har været
0: fuldstændig uansvarlig tidligere men rigtig meget blev købt på afbetaling, og der blev købt rigtig mange pizzaer, og når man nåede til sidst på måneden, så kunne man risikere, at der ikke var nogen penge tilbage. Øhm, og så, øhm, så skete der det, at, at vi var nødt til at få en lille bitte smule styr på tingene i forhold til, at vi købte et hus. Øhm, men det, gjorde ikke, det, der gjorde den store forskel, det var, at... Øhm, jeg har været på rigtig mange badelandsferier med mine børn, og til sidst så havde jeg det bare sådan, Prøv, hvis jeg skal på en mere badelandsferie, så, øh, så siger jeg op som mor. Og du sagde, det er slut med badeland, nu skal mor have kultur, og I bliver glade for det, når I bliver voksne." De var sådan, nej! Og så var vi faktisk på en ferie til Berlin, der var så god, at jeg begyndte at drømme om, tænk, hvis vi kunne rejse noget mere. Fordi jeg har jo rejst rigtig, rigtig, rigtig meget, kan man sige, i mit tidligere liv. Og jeg har arbejdet og boet både i Ghana og Thailand. Så jeg har jo altid tænkt, det der med at rejse, skulle vi rigtig meget? Og lige um, pludselig så du dig selv i badeland ja. med ja. og ja. ja, altså, du ved, det var, det var frygteligt. <laughs> og, øhm, øh, og så sad jeg lige så stille og kiggede på, Ej, hvad nu, hvis vi skulle et eller andet, når hun skulle konfirmere os? Og der var to og et halvt år til, at hun skulle konfirmere os. Og så pludselig, så tog fanden fat i mig, og så fandt jeg ud af, hvad nu, hvis vi kunne tage hende til Thailand, som vi har boet i, som er mit andet land, ja. ikke? Og så begyndte jeg at regne på, hvad ville det koste, hvis vi gjorde det? Uh, og så begyndte jeg at spare op, sådan lige så stille, og finde alle de steder, alle de huller, jeg kunne finde. Hvad var det for nogle huller, for eksempel? Jamen, det var at gennemgå alle, uh, hvad kan man sige, uh, for eksempel uh, telefonen abonnementer. Der halverede jeg mit telefonabonnementspris. Det er bare 3.000 på et år, vi sparede. Det var også i forhold til, for eksempel når vi vi købte mad, så kunne jeg stå nede i Rema og tænke, jeg vil virkelig gerne have en cola, men jeg vil faktisk endnu hellere til Thailand. Så jeg måtte bakke fra den der cola og tænke, det er virkelig træls det her. Men så forestillede jeg mig, at hun ville blive enormt glad for at sidde i Thailand og få en cola dernede, mm. <laughs> som jeg kunne få. Um, hvad med pizzerne? Jamen, øh, det var vi sådan set faktisk gået, gået lidt fra. Øh, men, men det blev det endnu mere. Altså, du ved, det var virkelig, det var helt ned i bitte små ting. Jeg fandt alt, hvad jeg kunne sælge. Jeg, øh, når vi fik børnepenge, så var jeg sådan i forhold til, jamen, kan vi overhovedet øh, tage nogen fra her? Øh, Ja, og så greb det om sig, og det endte med, at hun fik en rejse til Thailand og Sri Lanka. Ej. <laughs> Æ, ja, vi kom jo så ikke afsted på grund af corona. Men det er det til gode. Den har vi til gode. Jeg ja. håber, at kommer afsted næste år. Nej, jeg uldrende, men hun fik ja. gaven. Hun fik gaven, og vi, altså, jeg sparede faktisk så meget, at hun øh, troede, vi var blevet fattige. Nej. <laughs> jo, så hun, i to år troede hun simpelthen, at, øh, at vi var sådan nogen, der pludselig ikke havde penge. Fordi øh, det blev jo sådan noget med, man kan vi ikke? Øh, Nej, det kan vi ikke, skat. Fordi, ja, og, så hun troede virkelig, at vi var blevet fattige. Og mm. da hun så fandt ud af, hvad,
1: hvad det var, så hun, er vi slet ikke fattige alligevel? Nej, ja, <laughs> det er vi ikke, skat. Øh, Ej, det er en fantastisk fortælling også, ja. øh, i virkeligheden også, altså, overvejer du det der med at give i stedet for i stedet for pizza og takeaway, mm. og, altså, og, og give noget andet videre til dine børn. Ja, altså.
0: ja. og, det, og det, det her med, altså.
1: Og her jeg tænker har... jeg selvfølgelig ikke kun på rejsen, men jeg tænker mm. på, på Familiesammenholdet ja, og, og oplevelsen. Ja, og jeg tænker også på øh, altså, værdien af penge, og ja. af, hvordan man kan kontrollere sin økonomi. Ja.
0: Ja, og det var det her med, altså det der, man er, man er nødt til at finde sit why, kan man sige. Man er nødt til at finde, hvad er det, der betyder mere end den impuls af, at jeg er så træt lige nu, så hvis jeg skal lave mad, så, øh, altså, så fik børnene ikke noget at spise er blædt i en pizza. Mm. Ikke også? Og hvor man så må hive det op i sig alligevel og sige, Nå, men, så kan det godt være, at det ikke blev købt pizza, men så kan vi finde ud af at gøre noget andet. Så jeg har begyndt for eksempel at preppe og <laughs> putte en masse i fryseren til de der dage, som man ved, at jeg får det ikke gjort i dag. Så kan vi hæve noget mad op derfra. Du lytter til overskud på Radio 4. Dagens gæster er Helle Snedker, kundedirektør og partner i Formungpleje og lytter Sasia Mortensen.
1: Og øh, vi er fuldt i gang med at øh, tale om, hvordan Sascha er gået fra at være... Du, du, jeg er blevet lidt mærke i, at du sagde, at du var ikke fuldstændig uansvarlig. Nej. Og så sagde du, øh, men jeg køber rigtig mange ting på afbetaling og ja. spiser mange, mange pizzaer. Ja. Hvor går grænsen for dig for at være uansvarlig? Jeg tror, det er det der
0: med, hvis man får så meget gæld, at øh, man enten ikke kan betale det, eller at man altid ligger og har ondt i maven om natten. Mm. At, at, at det må være grænsen for... Altså, penge er jo er jo hverken, gode eller dårlige i sig selv. Men den følelse, de kan skabe i en, det er jo det, der, der bliver betydningsfuld. Ja. Og hvis, hvis man ja, hvis det bliver svært at nå til den første hver måned, så tror jeg, at det bliver rigtig træld. Ja.
1: Mm-hmm. Hvem taler du med om økonomi? Altså da du så begyndte lige, som man gerne vil tage styringen? Mm. Har du.
0: Jamen, jeg har ikke haft nogen overhovedet sådan på den måde i mit liv, så jeg må starte fra scratch, fuldstændig selv. Så jeg var med i rigtig mange Facebookgrupper, har lyttet til mange podcasts, den her blandt andet, øhm, og læst, og læst, og læst, og læst. Øhm, og nu, hvor jeg, ligesom, altså, jeg er frygteligt. det er lidt ligesom en, der er holdt op med at ryge, der går og siger det til alle. Nu er jeg jo sådan, du ved, jeg var, jeg var inde ved tandlægehøjskolen, og skulle have lavet noget. Og så den sødeste unge, Laura, som lige om lidt blev færdiguddannet, med at være tandlæge. Jeg var bare sådan helt, mens jeg lå der med åben mund. Laura, du skal til at begynde at investere. Du får din første løn lige om lidt. Jeg skal nok fortælle dig, hvordan du gør. Du får mit nummer. Ring til mig, hvis du har brug for, for rådet. Og du skal lytte til den og den podcast. Vær med i den og den Facebook-gruppe. <tryk> Så jeg siger det til alle. Jeg har også sagt inde på mit arbejde, du ved, jeg har begyndt også sådan ligesom, også at snakke uh, pension med unge mennesker, og de siger, begyndt at lave en aldersopsparing nu. Det er en virkelig god idé.
1: <laughs> hvad giver det dig, at du... Altså, man kan jo tydeligt høre, når du også altså, taler om Jeg har det jo på helt på samme måde. Ja. Altså, nogle gange, jeg sidder og taler med nogle af mine venner, så ender vi jo med at tale om fuldstændig... Altså, hvor jeg tænker, okay, det var måske ikke lige det, vi havde <laughs> Ej, det der var. <laughs> for. Men, men, øh, men de synes, det er virkelig spændende lige ja. at høre om et eller andet, for man har fundet ud af et eller andet, og man synes, det kan ikke galt. alle skal vide det, og hvorfor ja. har jeg ikke vidst det før? Ja. Men hvad giver det dig, at du på den måde har styr på det nu? Jamen,
0: det giver mig jo i hvert fald den der følelse af... Altså, jeg kommer fra en baggrund, hvor da min mor og far blev skilt, der havde min mor en lejlighed med, med fire madrasser i. Det var det. Altså. Og når vi tog hjem til vores far, så spiste hun ikke nu. Altså, så vi kom fra noget, der var virkelig, virkelig, virkelig ingenting. Øh, og derfor har jeg heller ikke haft særlig høje forventninger eller krav til sådan, hvordan livet skulle kunne forme sig. Øhm, men det der med pludselig at kunne købe for eksempel en bil og ikke være i gæld med den eller kunne sende mine børn på efterskole, men det er, der skal på efterskole næste år og vi har pengene. Mm. Øhm, det at kunne give hende en rejse, det er jo, altså jeg synes det er så fantastisk. Og så kan hun jo sige, men mor, prøver fordi det er en privilegeret by vi bor i. Så hun siger, alle de andre har jo en iPhone 12 og hun har en fuldstændig smadret øh, Samsung. Øh, og hvor jeg siger, ja, men pengene kan kun bruges én gang. Mm. Og vi har valgt at give dig en rejse, som du kommer til at kan leve med. Det er alle forældres drøm at give deres børn hele verden. Vi har givet dig første puslespilsbrik. Altså her første bid af verden. Det er vores gave til dig. Ja. Og det synes jeg er vigtigere end en iPhone. Og vi kan ikke det hele. Men vi kan noget. Ikke? Og, og det at kunne gøre det, det er fuldstændig mere sindssygt, end hvad jeg havde troet fra starten af. Og altså, vi tænker, det er tre år siden, jeg startede på det. Ikke? Så det, ja, altså, det er ret sejt. Det er godt jeg godt, at jeg har gjort det før. <laughs> ja, men ved du
1: Det der slår vi lige en streg, fordi det er bare ja. bedre, at det er tre år, er sgu også sejt. Mm. Heller er det det, I også oplever, det her med, at, øhm, altså, at mange har faktisk ikke et sted, hvor man går hen og taler om økonomi?
2: I høj grad. Altså, det er jo netop det der med, at... Øhm, vi taler om alt muligt andet. Vi anbefaler, hvor man kan gå på lager og eller, eller mm. øh, hvor man skal rejse hen, eller alle mulige andre ting taler vi om. Men det med økonomi, så slukker og lyser sig øjnene på folk. Jeg vil sige, at tidligere der kunne godt, der har været perioder, hvor at, øh, hvis man mødtes husejere rundt om et bord, så kunne der godt være noget med, om man kunne konvertere sit lån i øjeblikket, at man ikke kunne. Men nu er det der med at konvertere huslån, det har været lidt ude af... af, af, af af moden i en årrække. Nu kan det jo sådan set træffe at være. Det kommer igen en dag, øh, hvis vi skal til at se, at renten begynder at stige. Du har jo også et fastforrettet og lån, yeah. <laughs> øh, Så og, øh, og noget af det, jeg også bider mærke i her, som jeg synes er super fedt, det er netop øh, dels det her med at gøre det til noget andet end et spørgsmål om øh, procentsatser. Øh, du øh, står og taler om drømme, du visualiserer. Jeg stod lige og så sådan et øh, køleskab for mig, hvor der sad et billede af, af en tur til Thailand på, ikke? fordi says Suck kan man sagtens leve med noget andet end og så Altså, og, og du gør det begribeligt også for dine børn, og der, der, der har vi det er der, vi starter, vil jeg vil sige, mm. fordi at uh, i forældrerullen er vi egentlig sådan rimelig gode til at lære dem op i alle mulige andre ting mm. vi lære dem, hvordan de skal begære, begære, gebære det sig i trafikken, og vi siger, det er godt at få en uddannelse. Vi siger masser Sund af ting kost, at sære. og sære. Sund er, kost, ja, det er her uh, høj løft hver morgen. Men, uh, men hos rigtig mange forældre, der, der er der ikke så meget økonomi ind i opdragelsen og det er der muligvis ikke, fordi at forældre Altså, for at kunne lære nogle andre noget, så er du selv nødt til også at kunne det. Og, øh, og så kan det godt være, at du siger, at det skal hen og ligge hen i skolen. Der skal de da også lære sådan og sådan. Nej, fordi øh, vi ved jo alle sammen, at øh, i vores forældrerolle, der er, har vi jo for alvor, der er vi for alvor rollemodeller. Mm. Og det er ikke det, du siger. Det er det, du gør. Mm. Og hvis du viser dine børn hvert år, at du lægger et budget... Det her kommer der ind, det er det, mig og far, vi tjener. Mm. Det her, det er det, der kommer ud, det er det, far og mig, vi skal betale for, at vi kan blive her i huset, og vi kan spise og køre osv. Og det her, det er det, der er tilbage. Mm. Hvad synes du, vi skal bruge det til? Yeah. Og hvordan skal vi... Altså, og det, man skal faktisk ikke være særlig gammel for, at man øh, godt kan følge med i det. Selvfølgelig øh, leveret i, i øjenhøjde med børn. Og så også begynde at fortælle dem øh, det her med, at øh, måske lidt mindre gaver, lidt større øh, opsparing. Yeah. Så øh, når nu de skriver ønskeseddel til fødselsdag og til øh, jul, så ikke så meget øh, crap fra, mm. øh, fra legetøjsbutikken. Lidt mere, fordi så kan det være, at hvis vi har lidt i år og lidt til næste år og lidt til mm. næste år igen, så kan det være, at du kan få din iPhone 12 øh, om x antal år. Altså, det ja, der med, ja. hvad det betyder at udskyde behov, og nu, det lyder simpelthen så dødsøgt, så det næste ja, ikke er til at bære. Ja, men, jo,
1: men jeg synes, det er så fint, det du siger, så siger det med, at man kan kun bruge penge én gang. Altså, ja. det, det er til at forstå, og ja. man burde, altså, ja. men, men hey, det kan man kun. Det er der nogen, der kan glemme, ikke, og jo. har svært ved at forstå.
0: Ja, og også det der med, at altså, her forleden havde vi nogen på besøg, hvor øhm, der var en ung mand på 26 som, hvor jeg lige kaldte min datter ind og sagde, skat, du lige næsten nødt til at høre, hvad han har at sige, for han har en portefølje, hvor han er oppe på 1,1 millioner nu. Så jeg sagde, teknisk set er han jo sådan set millionær. Og det startede med, at hans far sagde til ham, hvad med at begynde at ønske dig nogle penge, vi kan investere.
1: Mm.
0: Og jeg kunne bare se i hendes øjne, hun sådan tænkte, 1,1 1 million. Det er med, med mange iPhones. Altså, okay? så, så det her med at inspirere, fordi ja. det er også sådan noget voksensnak. Eller når jeg har siddet og kigget på min portfølje inde i sengen ved siden af min søn, og han ser, hvad er det der grønne tal? Jamen, det er det, sted, sted, Må jeg begynde at investere i aktiemor? Jep, ja. det må du gerne. Ja, Ej, det er altså, så fint, ja. Ja.
1: Nå, no, men nu skal vi øh, til det, fordi du har ikke haft så mange snak med formentlig, og, eller det har du sagt, og rådgivning har der ikke været så meget, men det er der altså nu, så nu skal vi simpelthen også have udnyttet tiden her. Ja. Så, Sascha, lad os lige øh, starte. Hvad? Øh, fortæl om dig selv. Hvor bor du? Hvad er din familie? Hvor gammel er du? Øh, indtjening, alle de her ting, som vi skal øh, forstå, og bagefter skal vi lige øh, forstå, hvad det er, du helt konkret gerne vil have hjælp til ja. fra Helle. Ja. Jamen,
0: jeg hedder Sasha og jeg er 45 år. Jeg har to børn, en på knap 15, hun fylder i morgen, og en på 10. Jeg arbejder som familiekonsulent og tjener 33.200 om måneden for en fuldtidsstilling og bor i hus, som vi har fast for forrentet lån i. Jeg har, kan man sige, jeg har læst rigtig meget. Jeg har både en grunduddannelse som pædagog, og så har jeg en kandidat i pædagogisk psykologi. Så jeg har læst længe, og jeg har haft to barsler. Så har jeg arbejdet både i Ghana og Thailand uden, hvad kan man sige, uden der var pension og andet end og dernede. Og så har jeg arbejdet en del på, på deltid. Så man kan sige at min min pensionsopsparing, hvis man går ind på pensionsinfo lige nu, den er ikke prangende. Og så har jeg indbetalt til efterløn dengang, det var stadigvæk var kan man sige, uh, givetigt. Og jeg har så fortsat, fordi at jeg tænkte, uh, det er i hvert fald en sikring af noget. Men nu er der, uh, slår de på, på vandrørene om, at vi kan få dem udbetalt til januar. Mm. Uh, og min, min spørgsmål har derfor været, den er blevet så forringet, er det en god idé når jeg, at beholde den, fordi jeg har så dårlig en pensionsåsparing, eller er det bedre at trække dem ud og så begynder at investere dem i f.eks. en aktiesparekonto?
1: Ja. Og der må jeg sige, Sascha, øh, det der med efterløn, det kan jeg også mærke inde på vores øh, Facebook-gruppe, øh, Overskud Radio 4, hvor alle selvfølgelig er velkommen til både at skrive dilemmaer, men også komme med løsninger og, og i det hele taget komme med idéer til temaer til programmet. Jeg fatter det simpelthen ikke det der Nej. efterløn. Det har, det for mig, jeg har aldrig rigtig... Altså, jeg har, min fars kæreste har, er på efterløn, det er det, det, det tærteste, jeg ved, og det er altså ikke særlig meget. Så for at forstå det helt grundlæggende, der har vi øh, simpelthen... Øh, ringet til, lad os kalde det en liveline Dejligt. Ja, ikke? Vi har nemlig øh, ringet til øh, Gitte Bæk, som er konsulent og efterløndsekspert i 3F's A-kasse. Er du med, Gitte? Ja, det er jeg. Gitte, det er simpelthen så dejligt, at du vil være med, fordi du skal hjælpe <laughs> Sasha og mig, og du skal hjælpe alle de andre, der er forvirret over det her efterløn, med at forklare helt igennem, øh, hvad det er. Fordi så, så du også... Altså, har du også forstå det sådan helt? Ja, og jeg
0: har faktisk læst rigtig meget om det, og jeg har prøvet at, at kontakte virkelig mange mennesker, og jeg synes faktisk ikke, jeg er blevet klogere. Ja. Altså, ikke, ikke på en måde, hvor jeg kan træffe et godt
1: valg. Så det? Ja. vil du ikke hjælpe os? Hvad er det, Efterløn er, og hvem altså, kan se frem til Efterløn?
3: Ja. Jo, efterløb er jo en ordning, som man har tilmeldt sig, øh, og det er også det, jeg kan høre Sasse sige, at du betaler efterlønsbidrag. Ja. Helt overordnet set betyder det, at man kan øh, forlade arbejdsmarkedet i, øh, i dit tilfælde tre år før, du når din folkepensionsalder. Ja. Lige nu er efter din efterlønsalder 66 år. Den stiger, det er der ingen tvivl om, også for din aldersgruppe. Ja, de siger 71 lige nu. Ja, øh, lige nu er den kun lovgivet til 66 år, så jeg kan selvfølgelig ikke sige, hvor den ender hen, men, men ja, og det er jo rigtig, rigtig mange år, kan man sige, ikke? Man skal være på arbejdsmarkedet, ja. Så man kan sige, at efterlønnen det er jo så en, en mulighed for at forlade det her arbejdsmarked øh, op til tre år før. Mm så er det sådan, at rent indtægtsmæssigt så har man mulighed for at få det, der hedder den maksimale dagpengesats og måneden i efterløn den er lige i øjeblikket af den 19.322 kr. om måneden og det får man så hver måned, indtil man bliver pensionist. men, og det her, det store mænd kommer ind der er jo noget fradrag for den pensionsformue, du har lige præcis og det er jo rigtigt, øh, som du også er inde på, at der sker en, en ret kraftig modregning på grund af, af pensioner. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er det, der forringer efterlænsordningen i dag. Det er den voldsomme modregning på grund af, af vores egne opsparede pensioner.
1: Hvornår er den modregning? Kan du prøve lige at forklare det, Gitte? Altså er det, når man får den udbetalt?
3: Ja, altså det, det vi gør, det er, at vi, vi får simpelthen indberettet... Øh, et medlems pensionsformue, øh, og de bliver delt op i nogle depoter eller nogle livsvarige pensioner, og så laver vi en beregning af, hvor meget det egentlig koster øh, per efterlønstime, kan man faktisk sige. Øh, så når du får noget udbetalt af os eller af din A-kasse, så er det efter øh, pensionsmodregningen. Så de 19.322 kr. jeg taler om, det er jo rent brutto, så, og det er der ikke nogen, der får. Altså, alle har jo en eller anden form for pensionsformue, der nedsætter mm. den, øh, den satsing. Så selvom så, man øh, ikke så, ja. får
1: sin pension endnu, så er det simpelthen den formue, man har bare ja. opsparer, ja. den går faktisk ja. og bliver fratrykket mm. i efterløn.
3: Ja, det er ligegyldigt, om okay. man får, om man hæver sine pensioner, eller med er dem de stående, så koster det det samme i efterlønsfradrag. Øh, og det er det, der gør det sådan, ja... Det gør, det gør, at det bliver en hård modregning. Fordi man kan ikke engang indrette sine pensioner efter at få så lav en modregning i efterlønnen som muligt. Og jeg vil helt klart anbefale øh, både Sasha og andre lyttere, at øh, hvis de vil vide, hvad I kan få i efterløn, så har man altså mulighed for at kontakte sin A-kasse. Men det har jeg prøvet.
0: Men de siger, at, ja. at når der er så lang tid til, så kan de faktisk ja. ikke rådgive om det. Og så, står, så bliver det svært at tage et valg nu. Fordi jeg ved jo godt, at tingene kan blive anderledes, men...
3: Ja. Og det er også svært. Altså, det eneste, vi jo kan hjælpe med, det er jo via, gå ind, øh, via pensionsinfo.dk. Det ved jeg ikke, om du kender jo. Øh, den hjemmeside. Ja. Og der kan man jo lege lidt med en pil, man kan flytte hen til den ja. alder, man forventer. Og så har man nogle, øh, nogle, øh, nogle tal, man kan lege med. Det er selvfølgelig også det eneste, vi kan gøre. Men det ja. giver jo trods alt et, et nogenlunde billede af, hvordan det kommer til at se ud. Men der kan ske mange ting de næste 20 år. Men kan år, man se noget om... Kan man se noget om efterlønnen
1: inde på Pensionsinfo?
3: Æh, ja, det mener Nej, det kan man Nej. ikke mere. Det kunne man, i... man en gang. Det kan man ikke mere. Det, det er jo netop, fordi det er pillet ud, fordi reglerne er så ja. indviklet, så det er rigtig svært at kode sådan noget i dag, ikke? Mm. Ja. Men i gamle dage kunne man faktisk oprindeligt beregne sine efterlændere end også. Altså, lider é- vi lidt
1: lige nu under, at der er nogle politikere, der gerne vil af med efterlænder, der faktisk bare gør det utrolig kompliceret. Nærmest så kompliceret, at de håber, at alle bare siger, okay, fint, jeg hopper ud, <laughs> ja jeg kan ikke rådskue det. Altså, det vil selvfølgelig være lidt ja, svært må... for dig at give at
3: svare på, men <laughs> ja. Sascha, hun nikker det, i hvert fald det, herinde. Ja, ja. Det, det håber jeg virkelig, sådan det er. Men, men ja, man kan da godt få den mistanke en gang imellem, at øh, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der tør at, at afskaffe den her efterløn, øh, politisk set i hvert fald. Men, men det, det sker jo ganske langsomt. Øh, det kan vi også se på de tal, vi har. Okay. ikke? Ja, fordi det, det er, for rigtig mange kan det ikke betale sig. Men lad mig lige høre oss, også. Hvorfor har jeg aldrig
1: hørt om efterløn? Altså, hvorfor er jeg ikke i nogen efterlønsordning? Altså, jeg er med på, at det er, fordi jeg ikke har aktivt tilmeldt mig på en eller anden måde. Men, men hvordan har det været fordel? Altså, hvem er det, der har fået muligheden her for efterløn? Og kan det passe, at der er nogen af os, der simpelthen bare øh, overhovedet ikke skal sætte os
3: ind i det, fordi vi har intet med efterløn at gøre? Nej, det er ikke sådan, det er. Altså, dengang efterlønsbidraget blev indført i 1999, øh, der blev alle Øh, ja, vi kontaktede alle, det skulle alle A-kasser gøre, kontaktede alle vores medlemmer og jeg orienterede dem om det her. Øh, det er I alt for unge til, øh, tænker jeg. Øh, så, så det, der sker, der sker efterfølgende, det er, at når man bliver 30 år, og man er medlem af en A-kasse, så får man et brev fra sin A-kasse om det her. Det så skulle I også meget gerne have fået. Ja,
2: også.
1: Jeg er med Nej, det er i fagforening. Derfor. Jeg har aldrig været med i en A-kasse, så det er derfor. Godt. Okay,
3: efterlønsordningen er kun for A-kasse-medlemmer.
1: Godt, så jeg har ekskluderet ja. mig
3: selv. Det er jo også fair nok. Ja.
1: Men så må ja. jeg lige prøve at spørge, øh, for og imod generelt, Gitte, kan du ganske kort mm. sige, hvad, er, mm. hvor, hvad taler for at droppe efterløn, og hvad taler for at beholde sin efterlønsordning?
3: Altså, jo højere pensionsformue man har, jo mere skal man tænke sig om, om efterlønsordningen er noget for en selv. Øh, jo lavere pensionsformue, jo flere øh, penge kan der være i en efterlønnsordning. Og så handler det selvfølgelig også om, at altså, hvis man har en meget høj pensionsformue, så kan man jo måske langt hen ad vejen også selv bestemme, hvornår man gerne vil forlade arbejdsmarkedet. Men efterlønnsordningen gør jo i hvert fald, at man kan forlade arbejdsmarkedet op til tre år, før man bliver folkepensionist. Og hvis man har en folkepensionsalder på 72, så er det måske meget rart, at man kan forlade arbejdsmarkedet. Man er 69, ikke? Så, så det er i hvert fald en, altså det er noget, man skal tænke over i forhold til det her med, hvor længe man skal egentlig blive på arbejdsmarkedet. Men der er, der er jo en også ting. den fordel,
0: det der med seniorjobbet, ikke?
3: Jo, altså det skulle jeg lige til at sige. Der er nemlig to andre ting i det. Altså, hvis man øh, bliver ved med at arbejde, så man befolket pensionist, så kan man faktisk optjene en skattefri præmie. og Lige nu er den op til 167.000 kroner, som man får skattefri lige ned i lommen ved ikke at bruge sin efterlønsordning. Og det tror jeg, er trods alt også en del penge. Men det kræver så, at man skal blive ved med at arbejde, så man bliver folkepensionist, og man bliver ved med at være medlem af efterlønsordningen. Og så er det det sidste, som Sasha var inde på. Det er nemlig sådan, at hvis man nu er så heldig, at man bliver ledig, og inden for altså, den A-kasse, jeg arbejder i, der har vi jo en høj grad af ledighed blandt vores ældre medlemmer. Så hvis man bliver ledig og mister dagpengeretten, og der er højst fem år tilbage, indtil man kan gå på efterløn. Så skal man faktisk tilbydes et øh, helt ordinært øh, lønarbejde øh, gennem den kommune, man arbejder i. Og så er man sikret en øh, stabil lønindkomst, øh, fra man øh, er starter det her seniorjob, som det hedder, og indtil man kan gå på efterløn. Og den mulighed har man kun, hvis man er tilmeldt efterlønsordningen. Hmm. Hvad er en stabil lønindkomst? Jamen det, er en, jamen det er bare, at man får et arbejde, simpelthen, hvor man får en, en løn hver måned, som jo alternativt var, at man ikke fik noget, fordi man har mistet sin dagpengeret, så var der måske kun en kontanthjælp tilbage, eller et eller andet, som man altså heldig, man kan få. Det ikke. Mm. Øh, så får man altså, afhængig af, hvad det er for en type jobs inden for det offentlige, jamen så kan man måske få 30.000 af månedlig løn, eller hvad ved jeg, hvad lønnen nu måtte være. Ikke? Ja, men en udmærket løn der, ja. Ja,
1: yeah. yeah. Sasha jeg Helle, har I noget at supplere eller spørge dig om?
0: Ja, det var mest det der med, at Gitte på et tidspunkt sagde, du, at det efterhånden er blevet sådan, at, det, at der er rigtig mange, det ikke kan betale sig for. Så, så hvis vi skal prøve at vente om i forhold til det, Sofie, hun spurgte om, hvem kan det betale sig for? Fordi altså, jeg synes jo, det, der bliver svært, det er, hvornår har man... Hvad er en meget høj pensionsformue? Jeg er godt klar over, at man er flere millioner til at stå, men, men også offentlige ansatte, vi har sjældent det. Så, så vi ligger sådan midt imellem. Ja.
3: Så, så hvem kan ja. det ikke betale sig for? Altså, jeg har okay. rigtig svært ved at, at komme med et, hvad skal man sige, et tal på det ja. her. Fordi det kommer meget an på, hvad for nogle pensioner, hvordan man har indrettet pensionerne, om det er depoter eller livsvarige pensioner osv., ikke? Okay. Øh, så så altså, det, det har jeg rigtig, rigtig svært ved at, 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 at sige noget konkret om. Jeg kan Og det er en det taler du... imod, eller hvad, hvad de er det? taler for, okay.
1: jeg vil, Hvis det er for, at man skal træde ud, eller
3: Altså jeg vil næsten sige, hvis man har en <laughs> hvis man har en høj livsvarig pension, så vil det tale for, at så kan efterlønnen ikke betale sig. Nej. Okay. Men, men et høje depoter i sig selv behøver ikke at være det store problem, fordi modregninger i depot er ikke så voldsomme. Så ja, det er livsveje i fem... pensioner.
0: Ja, det er ikke så meget, men Nej. det er livsveje. Og livsveje, altså hvornår, hvornår bliver den ansigt højt. for høj? Ja.
3: Altså er det ja, 200.000 eller siger... 500.000? Ja, øh, jeg skal lige se her. Jeg lige tid til at regne lidt her. Øh, t- Man kan få ca. 231.000 om året i efterløn brutto, ikke? Så hvis man siger, at... Okay, så hvis man har omkring 360.000 i livsvarige pensioner om året, så er der ikke noget efterløn tilbage. Okay. Det var da dejligt konkret. Det var dejligt konkret.
1: Giv det. Tak, skal ja, du fordi hen? så
3: er der simpelthen ingenting tilbage. Nej, jeg skulle lige regne efter igen, men det var god nok. Det
1: jeg kan høre,
3: at du altså... regner på en dejlig gammeldags øh, regnskild.
2: <laughs> Hvad så, hvis man har 109.000 om året?
3: Jamen, hvis man har 109.000 om året, så gør man det, at man siger 64 procent af 109.000. Så vil ens årlige efterløn, som jo er de her 231.000, vil blive nedsat med knap 70.000 kroner.
2: Så, 100, så 160.000, ja, 160.000 i stedet for? 160.000 gange
3: 64 procent, det er 102.000, øh, som vi bliver nedsat med.
0: Ja, jeg tror, jeg tror så, øh, du misforstod det. Det var fordi, hun sagde, at så det, så det med de 109, det vil ende med, at man havde en, en efterløn på 160.000. Nø,
3: undskyld.
0: Per år, i altså, de tre år, man er på efterløn. 109.000,
3: det er den livsvarige pension. Ja. Ja. Så det vil højde. sige, så trækker man, så, ja, så trækker man 74.000 fra, ja. så er det minus 70. Ja, lige præcis 161.000 ja. bliver det Ja. ja. Okay. Undskyld, jeg troede, det var pensionen, der blev til 160.000. Ja, det kan
2: jeg godt forstå.
1: <laughs> det skal du overhovedet ikke, <laughs> ikke. Det skal du overhovedet ikke genrem eller eller hvad hedder det undskyld. Nej. Men men uh, det. Altså tusind tak for det. Virker som om, at der der, der var nogle ting, der lige uh, faldt på plads her. Ja. Det var ja, ja. Så tak
0: for det. Ja, og... Må jeg lige spørge det sidste. Er det rigtigt forstået af ja. mig, Gitte, at ens øh, aktier, altså frimidler, de ikke har ja. øh, indflydelse på efterlønnen?
3: De har ingen indflydelse på efterlønnen. Godt. Private formuer, det er kun pensioner, der er altså rigtige pensioner, ja. ikke? Altså det, som vi siger, omfattet af ja. Og det er alders, Det er og... fri, ja, livrende ja. og opsparinger og, og rette pensioner, ikke? Pension. Ja. Hvad man ellers har alle andre steder, det kommer ikke efterlønsområdet ved. Det er så fint. Tusind Fremraun. tak. Bram Møn. Tusind tak ja. Gitte. det var forståeligt
1: og øh, det var virkelig brugbart. Så tak skal du have, Giv ja, ha det back fra 3fs.dk. Ja, men på brætten. Har det er godt? Hej. Hej.
2: Du lytter til Radio 4
1: ligner nærmest, at der bliver givet thumbs up. <laughs> vi laver high-five <laughs> vi laver herovre. <laughs> herovre. Der fik vi simpelthen styr på noget, yeah. og også endda nogle konkrete tal. Yeah. Men der sidder helt sikkert også nogen, der overhovedet ikke fatter, hvad det er for nogle tal, som der lige blev slynget ud over yeah. øh, disken her. Yeah. Så lad os lige komme helt konkret på yeah. din sag nu, yeah. æ, Sascha. Øhm, Helle... Når du skal tale med sådan en som Sascha, hvad er det så, du skal vide fra Sasha, for at hun kan træffe beslutningen, som jo i bund og grund handler om, skal Sasha tage sin efterløn ud her til januar, og skal hun investere dem i stedet for selv, mm-hmm. for at øh, få den bedst mulige pension. Det, det er jo det, vi skal finde ud af i forhold til Sasha, og i forhold til alle mulige andre, som sidder med præcis det samme dilemma her. Så, hvor skal vi starte hen, Helle?
2: Ja, vi skal starte i, at øh, vi regner med, at du bliver folkepensionist, når du bliver 71. Ja. Og øh, med efterlønsordningen, så kan man gå tre år før. Det vil ja. sige som 68 år. Ja. Og i dag er du 45 år. Ja. Det er det, vi har øh, leget med. Så, så har det er faktisk 50
0: procent lige... oven i den alder, jeg har nu. Yes. Så giv det lige ja. fortalt os,
2: at hvis nu du ikke havde skyggen af livsvarig pension, ja. så ville du få 19.322 kroner om måneden ja. øh, i de tre år, hvor ja. du er på efterløn. Så kunne hun også fortælle os, at med den øh, livsvejepension, pension, du har, når mm. du går på pension, så øh, sker der en reduktion. Så det mm. vil sige, at om året i de tre år, du måtte være på efterløn, der mm. får du 160.000 kroner. Ja. Det er samlet set 480.000 som du kan betale øh, tur til Thailand og bil og fest ja. og farver med i de tre år, indtil du bliver folkepensionist. Og skal vi lige prøve
1: at sprede den ud? Og lige kan du de tal, som Gitte hun var inde på? Øhm, fordi, hvad er det? Hvad, hun sagde, at hvis man havde mere end 360.000 i livsvarige pension. Livsvarige pension om året, mm-hmm. så er der ikke nogen tvivl. Så, skal man
2: så er det fuldstændig udelukket at spare op til efterløn, fordi så får du ikke en krone udbetalt til den tid. Mm. Nej, så så alle penge. har selvfølgelig den lektie nu, at de skal gå ind på pensionsinfo.dk, I før deres nem idé og se, hvad står der egentlig. Hvad er der af udsigt for mig? til, hvad er løbende pensioner, livsvarige pensioner, vil jeg okay. have, når jeg går på pension. Ja. Og hvis der står 360 eller derover, så er svaret endegyldigt, under ingen omstændigheder skal du indbetale til efterløn.
0: Hive dem, dem ud til januar. Ja. Mm.
1: Og hvad har du i den øh, pension? Jamen, pension. jeg
0: har øh, livsvarige pension, der har jeg kun 109.100 kroner. Og det var derfor, Helle var så sød at spørge helt konkret, ja. hvad nu, hvis man har en livsvarige pension på
2: 109? Og der blev svaret... Jamen, så blev svaret, at så bliver den årlige efterlønsudbetaling 160.000 kroner. Det vil sige, ved at ved at, at, at vedligeholde den her indbetaling til efterlønsordningen frem til du bliver 68, jamen, så får du mulighed for at set over de tre år, hvor du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet mm-hmm. tidligere end, end ellers. Det bliver samlet set 480.000 kroner. Ja. Og øh, det kunne jeg selvfølgelig så kigge over i, fordi noget af det, jeg gjorde, efter vi to vi havde talt sammen, det var jo, fordi dit helt konkrete spørgsmål var, skulle jeg egentlig tage det ud, som jeg har efterladt i efterlønsordningen mm-hmm. indtil nu? Og så begynde at arbejde med det selv. Nu her i min nye øh, verden som privatøkonomisk ekspert. Yeah. Og, øh, og svaret på det, der er jo en hel masse viser og så fremt og i fald osv. Men øh, som vi jo er meget enige om, du og jeg, det er, mm. at vi skal ikke komplicere tingene. Fordi så, bliver det, så drukner det i detaljer. Yeah. Det bliver op i hovedreglerne. Yeah. Og øh, når vi skal tale om noget, der sker her fra i dag, hvor du er 45, mm. til når du bliver 68. Yeah. Så, så skal vi sætte os ned og sige, hvad kunne der ske, øh, hvis man investerer de her penge? i aktier. Sådan over tid, mm. så er der noget med, at en investering i aktiemarkedet kan give en, lad os så sige, 6-8 procent mm-hmm. i gennemsnit, gennemsnit om året. Ja.
1: Og der skal jeg lige spørge, hvor mange penge taler vi om? Altså, hvor mange penge har sæsget? Det kommer vi til, ikke? Okay, godt.
2: Du skal lige prøve efter. Men, øh, men, men så kan okay. vi sige, ja, men der kan ske mange ting, og det kan gå meget op, og det kan gå ned. Og mm. der er noget skat som vi ikke vil ned og pille i detaljer. Mm. Mm. Så jeg har faktisk lavet sådan tre forskellige scenarier. Jeg har leget med, hvad nu hvis man tager det her beløb, som er 90.000 kroner,
0: mm.
2: der er sparet op indtil nu. Ja, lidt, lidt over 90.000, så vi 90. har bare rundet 000.
0: det ned til Vi har 90. bare
2: en, et rundt tal, der hedder 90.000. Ja, Dejligt overskueligt. Mm. Øhm, alle,
1: har du sparet op siden, hvor 30 siger, eller hvad?
0: Ja og, så, ja, og jeg har, hvad hedder det, og, og med i de her beregninger har vi jo, at jeg lige nu betaler de her 520 kroner om måneden til mit efterlønsbidrag.
1: Det gør du stadigvæk. Ja, og mm. så
0: hvis jeg hiver dem ud, har jeg jo dem til rådighed.
1: De selvfølgelig også er. ja. Men er det den faste gængse, altså det, det beløb, som alle betaler til ja. efterløn? Det, ja. det, det, det er ikke ligesom pension, hvor man Nej. kan hæve eller sænke.
2: Godt. Så har vi leget med, det kunne være, at Sasha, hun kan generere et afkast i gennemsnit om året i den her periode fra 45 til 68 år på 3 øh, procent, på, mm-hmm. på 5 og på 7 procent. Det har jeg sidder og leget med. Mm-hmm. Øh, og det er jo egentlig det, jeg skal sammenligne med, hvis du nu bare bliver i ordningen og mm-hmm. det, vi nu har fået et helt eksakt svar på. Og øh, hvis vi putter 90.000 kroner ind, og så fodrer vi den med... 6.240 kroner om året, frem til du bliver 68. Fordi mm. det svarer til de her 520 kroner om måneden. Hvis vi gør det med 3 mm. hvis vi gennemsnit kan forrente med 3 frem til du bliver 68, så øh, står der 391.000 kroner. 533. Men altså, knap 400.000. Ja. Yeah. Hvis du kan forrente med 5 så står der i omegnen af 560.000 kroner. Og hvis du kan forrente med 7%, så står der 813.000 kroner. Og det er altså vel at mærke, øh, uden at vi har beskattet afkastet undervejs. Mm. Så det er, det er et før-skatteafkast. Ja. Og det er jo Men det er
0: det jo også øh
2: Ja, det, og det er fordi, at øh, det er jo lidt afhængigt af, hvor gør vi af de her penge. Kommer... Mm. Det, 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 vi talte lidt om, det var, at når nu hvis du vælger at tage de 90.000 ud, så passer de jo smukt ned i en aktiesparekonto, Lige som præcis. er den laveste beskatning, ja. du får på fri opsparing i aktier. Så det kunne jo være der, det var godt at starte. Yeah. Men vi kan jo ikke antage, at du gør det for hele beløbet, fordi Nej. der er et loft på aktiesparekontoen i år på 102.300, der er ikke umiddelbart et politisk flertal for at øge det loft. Nej. Så det, du kommer til at spare op på et tidspunkt om nogle år, det vil du komme til at spare op i frie midler. Så er det yeah. lidt afhængigt, om du investerer i noget, som bliver beskattet med det samme, mm. altså løbende med det, der hedder lagerprincippet, yeah. eller om du Investerer i noget, som først Akkumulere. beskattes den mm. dag, hvor du realiserer. Og det, ja. det var der, hvor vi blev enige om, Vi vil ikke komplicere tingene på den måde.
1: Nej. Men skal vi lige prøve så at sammenligne de tre beløb, som du har her?
2: De, de tre beløb ja. kan vi sammenligne med i princippet de der 480.000. Mm. Som
1: er de 160 gange
2: tre år. år. Ja, mm. præcis. Ja. Og, øh, og fordi, fordi noget af det, vi også talte om, som ikke lige har med det her efterløn at gøre, men din start som øh, investor i det hele taget, mm. fordi i og med, at du nu er gået fuldstændig ned i detaljerne af jeres økonomi, så har du jo fundet frem til, at øh, der er, var det, 850 kroner om måneden, som ikke skal i pizza eller ja. uh, gak og de skal I månedsopsvaring. De skal i månedsopsparing, ja. mm-hmm. og det kommer de. Og de bliver konsekvent investeret i øh, aktieindeks. Og, øh, og, og det vil sige, at altså, du, du har jo allerede opbygget øh, mm. kan man sige, evnen og viljen til at øh, investere målrettet. Mm. Og, øh, og, og det er også derfor, at vi kan godt... Altså, hvis nu du var fuldstændig grøn i det her, mm. så, øh, så ville jeg jo ikke have noget at pejle på i forhold til risikovillighed. Nej. Men du har jo allerede signaleret mm. din risikovillighed, fordi du er gået all in på aktier. Det vil sige, yeah. i min øh, lav middel eller høj, der har du vist, at øh, du vælger høj, og du har også vist, at du kan godt leve med de udsving. For mm. jeg har ikke øh, indtryk af, at du for eksempel solgte i marts sidste år. Nej. Så du har øh, der hakket af ved, at du er i stand til at gøre mm. det her, øh, ja. og du er også i stand til at leve med de udsving, fordi... Det kommer der også til at være frem, og ja. jeg håber ikke, der kommer mere corona eller finanskrise, at okay. der kommer noget andet.
0: Men det gør der jo altid, og, og, og det er jo det, vi ved. Altså, og der kan jeg lige give et lille tip Kom i forhold med det. til det her. Jeg elsker sådan nogle det, tips. Det det, er det her med, hvordan, hvordan finder vi flere penge til at investere for? Og nu har jeg, nu har vi ligesom sat nogle penge af til månedsopsparing, men jeg vil helt vildt også gerne have nogen i enkel Og så tænker jeg, hvor kan jeg finde nogle penge, når jeg ikke har nogle penge? Ja. Og så har vi et fast beløb om måneden, som vi køber mad for. De penge, jeg ikke bruger i det månedsbeløb, dem sætter jeg ind på en, en investeringskonto, og når så er der nok, så køber jeg aktier. Så på den måde, så kan jeg over tid faktisk godt nå at få, altså selvom det ikke er mega meget, Man kan man bare sige, at man kan få 500 kroner om måneden, så kan man købe aktier for 6.000, som man ellers ikke havde. Ja. Og hvis man gør det i 20 år, så tæller det jo også.
1: Det må man sige.
2: Du lytter
0: til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er Helle Snedger, kundedirektør og partner i Formulpleje, og lytter Sascha Mortensen.
1: Sascha, du må altså komme igen øh, nogle flere gange. Altså, jeg synes, det er så rart, det er, er, rar, altså, er underligt at mærke det. Altså, kan du mærke det inde i det her rum? Der taler vi bare, vi nørder økonomier, ja. vi taler kun om det. det og fedt. det er simpelthen så fedt. Ja. Helle, du har heldigvis været her nogle gange, og jeg satser på, at du også kommer igen. Og tiden er altså ikke gået helt endnu. Det er godt. Ja, det er nemlig rigtig godt. Jeg vil gerne lige vende tilbage til, at Helle, øh, altså umiddelbart, så øh, giver det jo virkelig rigtig god mening med de regnstykker, du laver. Øh, og t- jeg vil sige, hvad er det, man siger? 7% har det ikke været sådan en gennemsnitlig øh, stigning, så hvis du taler 3% og hvis du taler 5%, så er det ikke i hvert fald fuldstændig urealistisk, at set hen over 20 år, at, at den stigning, kunne man godt.
2: Ja. Og det var lige præcis derfor, jeg arbejdet med de her, fordi jeg har ingen som helst øh, ønske om, at jeg vil, øh, altså jeg vil jo gerne være sikker på, at nu når vi mødes her igen den dag, øh, Sasja fylder 68, okay. at øh, så skal vi stå og lade champagnepopperne springe, fordi det viste sig at være en rigtig, rigtig god øh, idé og, øh, at gøre det, du nu gjorde. Ja. Øh, men jeg vil altid, jeg, jeg vil ikke gå med livrimmer og, og dykkermasker masker og så videre, Nej. men jeg vil gerne være sikker på, at de råd, jeg giver, de holder, fordi ja. det er så vigtigt. Fordi det her, det kommer du ud til at disponere efter. Det er faktisk mm. en ret stor disposition, du skal gøre. Mm. Øhm, så derfor vil jeg gerne være sikker, og det er altid bedre at overraske positivt. Ja, fuldstændig. Øhm. Og fuldstændig. jeg har også dit telefonnummer nu, Helle. Præcis, ja, ja. ja netop, jeg føler mig også, øh, men, øh, men jeg, øh, altså, jeg synes, det kunne være fedt, hvis du ringer, for jeg synes, det er rigtig sjovt netop at møde ja. nogen, der er, der er nået så langt i det her. Du har virkelig en, øh, et potential som rollemodel i forhold til det her. Jeg, jeg stod så faktisk lige her med din øh, enkelt aktiehistorie og tænkte, altså nu begynder jeg faktisk at få lidt øh, ondt at de der to stakler på 10 og 15 år, som altså, der er aldrig noget sjovt tilbage, fordi det eneste mor tænker på, det er, hvor mange penge, hun kan få samlet sammen til. Og oh, der jeg ved jeg nemlig, der talte, vi også om,
1: sin der talte vi også om,
2: da vi talte sammen forleden dag, det der med, det er jo også hele tiden afvejningen af, altså, øh, øh, det i dag, vi lever. Ja. Og vi skal også gerne leve fedt om ja. 30 år, men, ja. men det må ikke være på bekostning af, at alt er klippet ud. Og det Nej. tror jeg, det ved du jo om nogen ja. også med det, du forklarer om, hvordan din egen barndom og opvækst har været. Ikke ja, så?
0: ja og, og, og det her med, altså, jeg synes faktisk, det er den, der er den sværeste balance at finde imellem både at blive helt begejstret på, uh, hvor mange penge kan jeg få, altså, få til at yngle mm. i fremtiden, men jeg har bare, altså jeg er nået en alder nu, og det lyder helt forfærdeligt, men, men hvor, altså der er mange mennesker, der dør, selvom de kun er min alder, eller bliver i syge, eller ikke... Og, og tænk, hvis man døde med mega meget på sin pensionsopsparing, men ikke havde taget den tur med sine børn, ja. eller ikke havde, havde sagt,
1: selvfølgelig skal vi ud og spise på den nye restaurant. Præcis. Og det er faktisk lige præcis det, vi jeg gerne lige prøver at, at, at vende tilbage til om et øjeblik. Men jeg vil gerne lige først spørge dig, hele De penge, som man indbetaler til en efterløn, og nu, det var måske også noget, jeg skulle have spurgt om, men jeg kommer først til at tænke på det nu. Hvad sker der med dem? Altså, de står vel ikke bare på en konto med 0%, altså, men den udregning, som Gitte, hun laver, der hedder 160 om året, der må man jo ligesom have indberettet, eller indberegnet den eventuelle værdistigning. Det har man regn. også. Men ja, det her, ja. hvor
2: at, uh, Sasha formodentlig er mere risikovillig ja. end, uh, end, end de generelt set. Ja. Ja. Mm-hmm.
1: Det er jo tit med de der puljeinvesteringer, uh, ja. uh, at, ja. at det kan være lidt svært at og personligt gør dem nok. Mm. Men, men det, som du taler om her, Sascha, jeg har heller også været inde på det der med, lad os sige, at der om 10 år sker et eller andet i jeres familie, mm. eller bare om 5 år, mm. som gør, at nu vil I egentlig godt enten gå ned i tid, mm. eller prioritere at rejse jorden rundt i et halvt år, mm. eller, eller, altså hvad ved jeg, der kan jo, det kan jo både være at, at rigtig gode ting, der kan ske, men der kan jo også, som du selv er inde på, ske noget uforudset, som kan være tragisk eller ulykkeligt, ja. men hvor man måske så gerne netop vil hælde sig noget tid til familien. Mm. Og den hældelse af tid er jo også ofte forbundet med økonomi. Ja. Så jeg tænker, at en, en af de mm, værdier, som vi måske også skal have med i det her regnestykke, Hilde, som du også har været inde på, at man skal tale hele vejen rundt, det er vel også, at hvis Sasha tager sin efterløn ud mm. og selv investerer den, så har de jo også muligheden for inden for en årrække, og vælge at sige, vi tager altså lige 100.000 ud, fordi vi har brug for et eller andet, der kommer til
2: Måske er man også på det tidspunkt, fordi altså, jo yngre man er, jo sværere er det at forestille sig, hvordan man kommer til at leve den dag, man er nærmer sig sin pensionsalder. Ja. Og lige nu, når vi står og, mm. og taler om det, så vil jeg vi godt sige, 71, det er jo helt ubegribeligt, mm. så gammelt det er, fordi man står måske og tænker på sine bedsteforældre. Men vi skal også huske på, at i gennemsnit lever vi jo Længe og ja. længere, og det vil sige, at hvis man trækker sig ud af arbejdsmarkedet, når man er... 65 eller 68, mm. jamen så kan det godt være, at man kun har nået to tredjedele, og man faktisk har en tredjedel tilbage. Yeah. Og det kan godt være, når man når derhen, så vil man faktisk... Ja, altså det er jo ikke sådan, og det hører jeg heller ikke dig sige, det er jo ikke sådan, at arbejdet som udgangspunkt er et onde, man bare skal hurtigst muligt ud af, fordi mm. øh, alt det er sjove, det venter bagefter. Mm. Der er faktisk rigtig mange mennesker, der har et arbejde, de er glade for mm. og, og interesserede i og, og begejstre sig af. Ikke? Og på det tidspunkt, så, så er man også over alt det der med børn, der skal hente sig bringe sig og nøse sig. Ja. Passer osv. Så der er mange flere elementer. Øhm, og, og som vi taler om forleden, der, vi ender, vi kommer aldrig til i den her diskussion at sige, at alt er, jo, det, hvis nu det var, at du havde så høje livsvarige pensioner, yeah. men det har du ikke. Så, så, så det er ikke entydigt, det her det er det eneste rigtige at gøre, alt andet, det vil være forkert. Mm. Men noget af det, der taler for ikke at belave sig på efterlønsordning, det er selvfølgelig også det, som, som vi også har talt om, Jamen, vi ved ikke, om ordningen består. Mm. Det er altid et dilemma, når vi rådgiver, fordi vi rådgiver ud fra sådan, som verden ser ud i dag. Alt ja. andet, det kan vi jo ikke. Det er, det, det er jo fremtidsmusik. Øh, vi ved ikke, hvor I er hen i forhold til hinanden. Vi ved ikke, hvor du er hen i forhold til dit arbejde. Vi ved ikke, om du kan, øh, kan man sige, levere det, du skal mm. til at være øh, efterlønsberettiget, når Nej. du når derhen. Øh, så var der det her med seniorjobordningen. Mm. Hvad betyder
1: der... det at være efterlønsberettiget? Du må fx
0: ikke være syg. Altså, så hvis du får en kraftdiagnose lige inden okay. du skal gå på efterløn, det er virkelig dårlig tegnet.
2: Hvad sker der så med din efterløn? Så forsvinder den. Bare puff ja. Spændende, ikke? og Spændende, Og det er ja. sådan nogle ting, som gør, at altså, øh, det, det er vigtigt at sige, derfor så er det mm. ikke øh, ja eller nej. Mm. Men, men jo mere vi bevæger os ind i det her, jo mere står jeg og, og tænker, jamen, den det gode råd her, det, det gode, mm. øh, den gode beslutning for dig, det peger mere og mere i retningen af at stoppe med efterlønsordningen, ja. og så tage sagen i egen hånd, ja. og arbejde videre, fordi det, det, det tror jeg altså, du ja. det vil sige, fuldt ud er, er i stand til. Og så netop det der med, det kan være, du ønsker at trække dig tilbage, og, og som du også siger, øh, Sofie, så kan det være, at du er i virkeligheden du kunne risikere at ville trække dig tilbage endnu før. Velviden, at så bliver der mindre at leve for under ja, ja. Fordi der er andre elementer i jeres økonomi, og det er jo også det, vi har talt om gang på gang. Du er jo også så struktureret, så du forklarer jo også med det samme. Jamen, vi har et øh, fastforrentet øh, lån, vi mm. afvikler på det. Og øh, det betyder, at, vi, at vores hus ligger i et område, hvor mange gerne vil bo, ja. altså høj salgbarhed, og øh, når at, øh, vi når hen til det her tidspunkt her, jamen, så er du tæt på at være gældfri, og mm. du har allerede skrevet op til en boligforening, fordi mm. planen, det er tit noget, jeg spørger om, jamen, hvad, hvad er jeres forventning, skal I bæres ud af det her hus, mm. eller hvad? Der svarede du også prompte, nej, det skal vi ikke, vores plan er, ja, den, dag, vi, det den dag, jamen, altså, jamen, det viser bare, fordi det er masser af overvejelser, der spiller ja. ind. Øh, nej, det er ikke forventning, vi regner faktisk med, at vi skal uh, sælge det her hus, mm. og hvis I har afviklet på gæld til da, jamen, så kommer der altså også en hel del penge derfra, ja. og vi skal huske, når vi sælger hus, sådan som det er i dag, ja. så er øh, øh, den gevinst, der er, den er jo skattefri.
1: Ja, hvis man selv har boet der.
2: Ja, og ja. Det, øh, det, det har Sasha altså, i, må jeg, må I den grad. Men
1: hele der må også være et eller andet, altså når du sidder over for en, som for eksempel Sasha, altså der må også være noget, altså, det må også betyde noget, at hun er så tjekket. Altså, at du på en eller anden måde er mere tryg ved at give hende ansvaret for sin egen investering. Jo mere, end, jo, mere,
2: jo, mere, øh, jo mere du kigger på mig og siger, jamen, jeg gør bare, hvad, hvad du siger, der er ja. rigtigt. Ja. Jo mere påtager jeg mig selvfølgelig øh, passe på rollen, fordi ja. at, øh, jeg vil meget, meget nøde ud i en rådgivning, som ikke øh, øh, er god for ja. dig. Øh, så... så nu er det ikke fordi, no, så jeg kan anbefale dig, hvad som helst, for det klarer du nok slet slet ikke. Men det er klart. Den, der siger, jeg forstår mig ikke på noget som helst, og jeg har aldrig haft med det at gøre, jeg ved ikke, hvordan man gør sådan noget, så vil jeg være endnu mere forsigtig. Ja. Og, og nu, tal, nu taler vi om efterløn, vi taler også lige om det der med, at man kan forsikre sig mod arbejdsløshed. Mm. Det, det, det er du heller ikke. Altså, mm. Så jeg har, en, jeg har en profil her, ja. der er stærk nok til, at man kunne sige, nej, det tager du i egne hænder, det her. Ja, fordi det så, er, også, er...
1: Siger, nu skal vi høre, hvad du siger, fordi tiden den er faktisk ved at være god. Hvad har du? Har du truffet en beslutning, eller Hvad Hvor er du? Øh, har du jeg fået skal, noget ud
0: af at her i dag? Ja, helt vildt meget. Ja, Så kan. jeg skal mig regne på mine nye tal. Og, og det, jeg tror, der kommer ligesom til at, at blive sådan ret vigtig øh, vægt på øh, min beslutning, det er, jeg skal lige sikre mig, at hvad nu hvis med de der fem år
1: mm.
0: i forhold til. Fordi vi kan alle sammen tænke, at jeg vil blive ved med at arbejde. Hvad
1: var det for nogle fem
0: år? Det er, at, at hvis, hvis, du har, hvis du bliver fyret for eksempel, Nå, eller, eller, Inden, inden efterlønnen. Efterløn. Ja, Så det vil sige, at jeg kan gå på efterløn, når jeg er øh, 68.
1: Mm.
0: Og det vil sige så 68 minus 5, det er så 63 år, ikke? Så fra 63 år, hvis jeg opsiger den her, fra 63 år frem, så må ja. jeg ikke blive fyret. Fordi Nej. der er ingen, der... Altså, det grå og guld, vi kan snakke lige så meget pænt om det, som vi vil, men, men det er jo svært at få et arbejde. Og hvem ved om 20 år, om det bliver lettere? Og det er jo ikke lettere, jo ældre
1: man bliver. Det Nej, det er,
0: jo, det er jo nemlig det. Så derfor tror jeg lige, at jeg er nødt til at skal hjem og regne på, kan jeg på en eller anden måde lave en formue, der er så solid eller så stor, at skulle det ske for os, så har jeg stadigvæk, altså øh, for eksempel fem år gange 160.000. Fordi hvis det var det, jeg skulle kunne leve for på efterløn, så skulle jeg jo også kunne leve for det på senior ja. øh, tilværelsning. Øhm, og hvis jeg kan det, så tænker jeg, at øh, min mand og jeg, vi skal have en god snak om, at vi skal lege selv. Ja. <laughs> Men, øh, nu må Prøv lige, man lige se. At forklare
1: det med de fem år igen. Jeg forstår, hvorfor har det en indflydelse på pension, hvis du ikke har efterløn? Det
0: det, det er fordi, hvad hedder det, øhm, hvis ikke du har efterløn, og du bliver fyret, og du ikke kan få et arbejde, og din dagpengeperiode på to år, kan man sige, er opbrugt, så har du ikke nogen indtægt, fordi man kan sige, har, investerer jeg, som jeg gør nu, så vil jeg jo ikke kunne få kontanthjælp, for også fordi ja. jeg har hus osv., så, så vil jeg potentielt stå fem år uden nogen indkomst. Okay. Og det, det er simpelthen jo. fem år
1: inden... Øh.
0: Ja, det, men et, grunden, grunden til, at jeg siger fem år, det er jo fordi, at efterlønnen, den lover mig, at den vil passe på mig i fem for, år. for, at du
1: kan sammenligne det en til en med din ja. efterløn, og lige det giver præcis. så god mening. Der er mange ting og tanker og tal, som du skal hjem og ja. øh, have styr på, tale med dine øh, mand om, og ja. øh, så håber jeg, at du lige vil give besked, hvad du ender med. Det skal. Og, jeg og tage beslutning, Men ja. det føler dig rustet til at træffe beslutningen nu? I hvert fald meget mere nu end før. Det er godt. Det er jeg glad for at høre. Så vil jeg egentlig bare sige tak for besøget, Sasha. Monisen. Ja, det siger jeg også. <laughs> det var en fornøjelse. Kom endelig igen. Ja. Og Helle Snedeker fra FormuFly. Som altid en fornøjelse.
2: Vi ses om 23 år.
1: Ja, vi det glæder ses. mig til. Men vi to ses før, for det. vi har også noget årsoptimering og noget, vi skal, ja, vi skal, snakke, skal snakke om skat. indover. Ja, det skal vi nemlig lige præcis. Programmet er slut for i dag. Husk, vi har vores overskudslinje, som du altid er velkommen til at ringe til 25 44 1944. Vi vil så gerne have din stemme med i programmet, så kan du altid finde mig på sociale medier eller på vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4. Programmet her var til rette lagt af mig selv og af Anders Hermann. Tak for i dag.